0: con el Terrible Hola, ¿cómo están? Soy su amigo el Terry. Se tenía que decir un episodio más y estoy platicando con Alex Bachman. Eh, Alex Bachman es un eh, científico eh, se ha hecho muy popular en las redes sociales, en sus canales de YouTube que se llama Conciencia Radio por, por los temas que maneja, pero una de las cosas, o lo que puede decir su fuerte es eh, que ha pronosticado terremotos y él estudia el sol y dependiendo de la, del comportamiento solar es que pueden haber eventos sísmicos en el planeta Tierra, en la Luna y en muchos cuerpos celestes. Le damos la bienvenida y es un privilegio estar platicando contigo de nuevo, Alex.
2: Igualmente, Terry, muchas gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Pues sí, el llamado es muy importante para que la gente ya preste atención. Ya sabemos con precisión qué es lo que provoca la sismicidad en la Tierra. Son factores externos, primero que nada, las alineaciones planetarias, pero lo más importante es la luna y el sol cuando entran en alineación dos veces al mes tenemos luna llena y luna nueva en este caso a veces la luna se acerca más a la tierra de lo normal y cuando se conectan dos eventos específicos que se llama sifigia que es cuando la luna alcanza lo que se llama perigeo el perigeo es cuando la luna se acerca más de lo normal a la tierra y lo, le llaman superluna cuando es luna llena eh, aquí tenemos un fenómeno al revés, este 19 de febrero vamos a tener luna nueva en perigeo lunar Dentro de un espacio de menos de 24 horas Esto significa que la luna va a ejercer una fuerza de marea gravitacional muy muy grande sobre las placas Y también sobre las cámaras magmáticas donde se mueve el magma para los volcanes Entonces eh, aparte de eso tenemos una alineación importante el 16 eh, de febrero vamos a tener la alineación de Saturno el Sol y la Tierra esta alineación también puede generar fuerte sismicidad entonces tenemos una ventana de a partir de hoy de 14 de febrero hasta el 24 de febrero con fechas críticas 16 y 19 para terremotos de grandísimo tamaño en el planeta mucha gente ha estado inventando que el terremoto en Turquía fue provocado esto no es cierto, son campañas de desinformación probablemente financiadas por Rusia y China para desacreditar a Estados Unidos. Lo cierto es que el terremoto en Turquía, nosotros ya habíamos puesto en alerta sísmica desde diciembre del año pasado la región. Incluso el 31 de enero anuncié que esta región estaba a punto de reventar. Eh, eso se puede comentar totalmente en nuestro canal de YouTube. Pero ahora que tenemos eso, ya el 5 de febrero fue la luna llena. Y eh, el 6 de febrero para los turcos fue cuando pegó el terremoto y la, y la historia ya la conocemos. Más de 35 mil personas perdieron la vida, pero no porque el terremoto les haya quitado la vida. Es porque las construcciones en Turquía son tan, tan mala calidad que se vinieron por abajo todos los edificios.
0: Exactamente, no, no o sea, no, no estaba preparado el país para, para un terremoto. Incluso si hubiera sido un terremoto de 6 grados, eh, se hubieran derrumbado muchas estructuras porque no estaban preparadas para recibir un sismo. Ahora, esta ventana sísmica, ¿cuáles son los los lugares en el mundo eh, que corren más peligro para un terremoto? O sea, ¿dónde tenemos que estar alerta? Dicen que en California ya se acerca el grande, ¿no? Eh, ¿O va a ser en México? Eh, ¿En dónde pronosticas tú que pudiera haber un sismo? Mayor de 6 grados.
2: Todos los países del mundo que tienen alta sismicidad en la cuenca del Pacífico tienen su famoso Big One o grande que están esperando. Tenemos la Cascadia latente desde 9.0 Ahí sabemos que la Cascadia que corre desde Vancouver, Washington, Oregón y norte de California interconecta la placa Juan de Fuca con la Falla de San Andrés. Y si se viene uno grande en la Cascadia, puede detonar a la misma Falla de San Andrés. Y los últimos estudios indican que sí se puede venir toda la falla de San Andrés desde San Francisco hasta Mexicali en un terremoto de grandísimo tamaño. Eh, ¿Cuándo? Pues tenemos ya la ventana de aquí al 2030, la falla de San Andrés en su porción sur, cerca de Coachella Valley, cerca de Riverside. Al norte del lago de Salton ya va a reventar, ya no tarda la brecha de Antas, y además como la brecha de Guerrero, pues California tiene su propia brecha, la brecha de Antas, donde se espera que el acumulamiento de la energía eh, que se ha dado desde más de, desde 1600, no, 1600 más o menos por ahí, no hemos tenido un terremoto eh, superior a ocho. Pues la energía va a ser similar al evento de Turquía. La única diferencia es que Los Ángeles se ha preparado mucho para, para robustecer la infraestructura de los edificios, pero no todos. Y muchos, muchos edificios, el concreto con el que fueron construidos es un concreto ya de una calidad que no es resistente a un terremoto y se puede simplemente explotar las columnas y esas edificaciones. Sabemos que en Los Ángeles... San Diego, la región de San Francisco, las edificaciones tienen muchos problemas, al igual que León. toda estructura de ladrillo o se van a por abajo, son terremotos de muy, muy gran tamaño, especialmente para el Valle de Los Ángeles, que Los Ángeles es muy similar a la, a la Ciudad de México es una zona lacustre estoy perdiendo un poquito Dominicana, estoy agua.
0: perdiendo un poquito sí. la señal eh, me estabas hablando de los ángeles eh, que es un pues un, un lugar donde están esperando el terremoto grande donde te empecé a perder eh, sí. si llega un terremoto con el grande eh, estábamos hablando un poco eh, y te alcancé a entender de que está preparado eh, de una manera, con una buena infraestructura, pero de todas maneras se perderían muchas vidas si llega el famoso grande.
2: Se esperan eh, cuando menos en Los Ángeles, se esperan 1800 muertos y se esperan 50.000 mil heridos, pero el cálculo que nosotros tenemos ya para toda la región estamos hablando cerca de 19 millones de personas que estarían en estado de incomunicación dos semanas en lo que llega la ayuda Sí, es un evento de gran tamaño que impactaría a todo el planeta económicamente, porque California es una de las, de las es la cuarta economía más grande del mundo. Entonces sí, definitivamente California es una zona donde tenemos ahorita en alerta sísmica. También tenemos una alerta sísmica México, eh, la región de Jalisco, Colima. Eh, en este caso Michoacán ya no, pero tenemos la brecha de Guerrero y Oaxaca, que es una extensión de casi 330 kilómetros que ya se puede venir en un solo movimiento. Estamos esperando un 8.2 para esa región de México, eh, o en su defecto múltiples eventos de 7, 7.4, y pues ya es inminente. Cuando decimos inminente es que nada más se tienen que dar las condiciones perfectas para que suceda algo en la atmósfera, que es cerrar un circuito electromagnético entre la ionósfera, la atmósfera, y la litósfera, que viene siendo la corteza terrestre. Con que se cierre el circuito, se viene el terremoto, porque se electrifica la placa, y al electrificarse la, pla la placa, sufre una descarga de energía. De luz, es pura luz electromagnética que hace que se fracture la roca y eso es lo que ya da el movimiento para un terremoto de gran tamaño.
0: Una pregunta: esta información que tú tienes, obviamente otros sismólogos, otros científicos deben tenerla también. ¿Ellos están preparados? ¿El gobierno de tanto de California como de Estados Unidos saben que puede venir un, una catástrofe de semejantes magnitudes?
2: Sí, ellos están conscientes, pero no quieren alarmar a la población, lo cierto es que no estamos alarmando, es que la gente falta una cultura sísmica, y la cultura sísmica nos dice, bueno, tengo dos lunas eh, al mes que pueden generar fuerte sismicidad, aparte tengo alineaciones, cuando esos eventos se empalman con eventos en el sol, acabamos de tener una llamada clase X 1.1 hace unos días, no nos va a impactar en la llamada, pero... Nada más falta el momento de una trifecta perfecta y podemos tener un evento como el que vimos en Chile en 1960 o en Alaska en 1964, eh, o sea, eventos de gran tamaño, yo le llamo a esos terremotos merutos, que son mega terremotos de ruptura total. Son cuando ya de plano genera un tsunami muy grande, como lo que vimos en Japón en 2011. Entonces sí, definitivamente estamos latentes a este evento, igual que Chile, está ahorita bajo alerta sísmica, al igual que Japón. Hay señales precursoras, los animales están actuando raro, lo vimos en Turquía y ahorita los animales ya están actuando raro en Japón. No cuando, dices los, eh, señales,
0: cuando dices que los animales están actuando raro, ¿a qué, te, a qué, diferente, a qué tipo de comportamiento te refieres, estimado Alex?
2: Okay, hay estudios científicos que ya correlacionan eh, las señales precursoras antes de un terremoto grande a comportamiento anómalo en animales. Pueden ser desde los insectos, serpientes salen de la tierra, las aves empiezan a volar raros, se congregan en las calles, las ratas salen de las alcantarillas, las cucarachas salen de las alcantarillas, eh, las gaviotas vuelan tierra adentro, eh, los perros y gatos rascan la puerta para salirse de su casa y no regresar en dos, tres días. O sea, este tipo de comportamiento la tiene que prestar mucha atención, porque en China, en la sismología china, se usa este método para poder predecir terremotos. Igual en Japón, antes usaba lo del pez remo, el pez gato, eh, cuando grandes cantidades de peces de repente se suben a la playa, o delfines se varan, o ballenas se varan, o tortugas se varan, es porque hay algo que está perturbando la tierra, y ellos perciben esto antes de un gran evento, ¿no? Sería,
0: genial, este genial, que no, humano, eh, te sería genial que nosotros pudiéramos percibir algo. Eh, tengo aquí en mi y colaborador y amigo y colega Luis Garibay que está aquí con nosotros, es un poco escéptico de lo que estás platicando y dice que te quiere hacer una pregunta no
1: yo, no, yo tanto, Alexander este yo quería, porque estaba siempre atento un poquito a lo que tú dices y hay muchas personas y de organismos no interesantes como de la UNAM por ejemplo, sismólogos que han estudiado que dicen que por ejemplo lo que tú sostienes a veces de que las tormentas solares los huracanes, lo que tú llamas nubes de terremoto, no tienen ninguna relación con, con los sismos en sí o sea, hay una especie de, de crítica al trabajo que hace, que hace Alexander, ¿no? ¿Tú cómo le respondes a ellos? Cuál es, eh, ¿Por qué estas personas que sí trabajan en instituciones, ¿no? que oficiales vamos a decirle así, no están de acuerdo con tus planteamientos en algunos casos? ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta a, ante ellos?
2: Bueno, yo ya me defendí públicamente después de la fuerte campaña de desacreditación que me hizo la UNAMI y el Departamento de Geofísica, contratando a hackers para desacreditar mi imagen en línea, Exacto. donde en Facebook sigue usurpada mi identidad, en campañas muy sucias para desacreditar mi trabajo yo me referiría a la literatura científica que ya está plenamente documentada y ellos no quieren reconocer porque se les vienen para abajo todas sus tesis doctorales de lo que es la sismicidad en la Tierra La sismicidad es provocada plenamente Por un precursor electromagnético Que son los electromotos Estos son fenómenos que vienen De afuera de la Tierra y no, no dependen De la Tierra misma Ahora también tenemos a un científico Un gran científico de la NASA de, Del laboratorio de propulsión de la NASA En Pasadena, Friedman Freund ¿Por qué no se pone a leer la literatura de él? Él encontró ya la correlación plena Entre lo que viene siendo tormentas geomagnéticas Y como señales pre cuando hay tormenta geomagnética vienen terremotos, lo vimos claramente durante eh, septiembre de 2017 con el terremoto del 7 de septiembre en Chiapas, el 8.2, había habido un clima extremo en el sol y justo cuando pegó una de las llamaradas tembló en Chiapas 8.2, entonces la correlación claro que existe lo que pasa es que ellos no la quieren reconocer porque desacreditaría muchísimo su trabajo de investigación Y, y haciendo un no paréntesis
0: eh, Luis, eh, antes de ese temblor, un día antes, él estaba diciendo que iba a temblar y que esa gente, esa, la gente que vive en esa área, tenía que estar alerta, o sea, no a mí nadie me contó yo no lo vi después, porque yo lo sigo, él lo dijo y al otro día sucedió lo que está diciendo, por eso digo es interesante prestarle atención y estar preparados, ahora el terremoto que se espera en, en California puede ser hasta 8 grados, pero puede ser uno de 4, uno de 5, no, 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 o sea no hay que alarmarnos tanto, o que recomiendas Alex?
2: Hay dos eventos latentes, uno en el sur de California, en la falla de San Andrés, un 7.8, que correría, se desencajaría hacia Los Ángeles, donde se sentiría espantosamente feo, ¿no? O sea, se va a mover como si se moviera la Ciudad de México, se moviera Bogotá. Ahora. El otro evento que nos preocupa es afuera de la costa de San Diego, eh, a, en el área de la Joya, hay una falla latente. Ya los estudios nos hablan de la falla Rose Canyon, Newport, Inglewood, que corre hasta el este de, lo, de los de, al oeste de Los Ángeles en Inglewood, donde está Hollywood. Esa gran falla empalmada, de acuerdo a científicos de la Universidad eh, de, de California y también de Scripps, del Instituto Oceanográfico. Eh, validaron ya en 2015 que se está esperando un terremoto de 7.6 tsunamigénico para la región de San Diego, Tijuana, Los Ángeles. Este terremoto hundiría el área de Hollywood un metro. Es, estamos hablando de un evento de grandísimo tamaño, eh, mucho más destructivo uh -huh. que un evento en la falla San Andrés. Y esta es otra de las cuestiones que esperan en Tijuana 18.000 muertos nada más del impacto de ese terremoto. Nuevamente, por los códigos de construcción, que se han hecho a base de corrupción y los edificios que están levantando por todos lados no están hechos con las mejores me medidas de, de antisísmicas, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones Ahora, regresando al tema del sol Y cómo el sol detona terremotos en tierra Eso ya no es debate Eso ya se demostró científicamente desde 2018, 2019, 2020 Entonces Adela Micha tiene que rectificar De haber utilizado científicos del UNAM en mi contra Para decir que yo era un profesorcillo sí, No, yo me aboco a la investigación Y en la investigación está más que claro que el sol ya está correlacionado con la fuerte sismicidad en la tierra al igual que la luna, entonces yo creo que ese debate ya quedó ganado por mi parte lo que pasa es que ellos no quieren contestar porque no quieren confrontarse a un debate público conmigo, eh, donde ellos quieran, el día que quieran, la Ciudad de México si lo quieren, yo voy eh, y demuestro mis evidencias y a ver quién tiene la razón, gracias
1: bien, gracias Alex, oye una... una preguntita, Alex, eh, eh, sabiendo que por ejemplo, nos imaginamos los costos que ha tenido el terremoto en Turquía, ¿verdad? Que, que con los conocimientos, la tecnología y todo Se podría de repente predecir un poquito Y evitar tantos gastos y tanta muerte Yo quería preguntarte ¿Algún país, Alex, ha estado interesado Algún funcionario, incluso de México Serio, interesado en conocer Tus trabajos, ¿hay realmente interés De las autoridades? Y, y si no lo hay, ¿por qué no hay ese interés? Para evitar tantas muertes Para evitar tantos gastos que ocasiona un terremoto Imagínate que sucediera eso en California ¿Cuánto dinero, cuántas vidas, no? ¿Ha habido alguna personalidad... Oficial que se haya acercado, Alex, de algún país para, para pedirte soporte en tus conocimientos? Es excelente tu pregunta. Tenemos
2: varias naciones que ya están trabajando en conjunto para tener tecnología de predicción sísmica en base a fenómenos atmosféricos como la cuestión de la ionosfera. Sabemos que cuando la ionosfera se se excita o se calienta sobre una región cinco días antes de un terremoto eh, ya es una manera en que podemos empezar a predecir la sismicidad Japón, China, Italia y Chile están trabajando muy fuertemente con estas tecnologías Estados Unidos no, México no pero sí estas naciones están haciendo un trabajo y la India también muy acelerado para poder predecir las antes de que o sea. yo creo que estamos ya en el amanecer de la predicción sísmica, oh, yeah. es una ciencia necesaria pero nueva y que ya tenemos que empezar a aceptar que sí, ya es inminente, que vamos a poder predecir terremotos después con el uso de inteligencia artificial.
0: La, 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 ¿La Ciudad de México te da un minuto o con la alerta sísmica, Alex? ¿Cuánto tiempo te da? Porque me, me extraña mucho que México tenga esta tecnología Exacto. y Exacto. Estados Unidos no la tenga. <risa>
2: no, Estados Unidos sí la tiene. De hecho, el año pasado ya está ahorita funcionando plenamente el sistema de alertamiento desde Vancouver hasta la Ciudad de San ¿Pero Diego. te da un minuto? Eh, sí, no. Eh, dependiendo del epicentro, si tú estás eh, a 300 kilómetros del epicentro, te va a dar unos 20, 20, 15 segundos de ventaja, no la onda primaria, la secundaria. Pero es muy importante que la gente instale la aplicación de Quake Alert, si viven en California o en Washington o en Oregón, ya la tengan instalada, con geolocalización, por favor, para que les avise antes de que llegue el terremoto. Es importante que instalen también las aplicaciones de emergencia de su localidad, ya sea de Los Ángeles, San Diego. San Francisco, lo tengan instalado en su móvil. Eh, también es importante decir que sí ha habido muchos avances en cuestión del sistema de alertamiento temprano de terremotos. México, eh, la verdad, tiene uno de los mejores sistemas del mundo, al igual que Japón, pero si estás muy cerca del epicentro, no sirve de nada. El caso, ejemplo, eh, puede ser Guerrero, que está muy cerca de la Ciudad de México y les daría muy poco tiempo a la gente de la Ciudad de México para que se preparen, ¿no?
0: Bien, oye, este estamos hablando de que hay que estar preparados eh, porque en los siguientes días podría haber un terremoto fuerte en, en, en todos los lugares que están en la cuenca del Pacífico, lo que se llama el, el, el anillo de fuego. Tengo una pregunta, Alex, eh, ¿a dónde recomiendas tú que la gente eh, se vaya a vivir si no quieren...? Eh, ¿Dónde eh, no hay terremotos? ¿Dónde no hay terremotos? O sea, si yo te dijera, Alex, ¿sabes qué? Tengo los fondos, tengo el dinero, que, que se vayan todos a lambergancitos, ¿dónde? Quiero irme a vivir donde no tiemble. ¿A dónde me dirías que me fueras?
2: Bueno, lo primero es alejarse de las costas, pero el 90% de nosotros vivimos en las costas, nos encanta el mar, la playa y todo, pero la verdad tenemos que irnos a una elevación. Eh, lejos de las zonas de subducción, eh, una elevación por, digamos, uh, mil metros arriba del nivel del mar, en una zona donde sea a sísmica eh, y donde no haya tanto riesgo. Mucha gente está migrando tierra adentro ya y están tomando la opción de no vivir cerca de California, porque California sí es una bomba sísmica. ¿Qué es estados recomiendas
0: para vivir en, eh, y que no tengas el riesgo de estar en un terremoto?
2: Ok, la mejor zona donde la Armada de los Estados Unidos, la Navy, recomienda en Estados Unidos son las montañas de los Ozark Mountains. Esto queda en Arkansas, en la región de Arkansas, colindando con, con eh, Missouri. Alex, una preguntita, y si, me lo
1: puedes, <risa> si nos lo puedes explicar con, como, con manzanas. ¿Cómo funciona ese asunto para, para adelantarse al sismo? Eh, ¿Cómo es que funcionan? ¿Colocan un aparato en, en, en abajo en la tierra, un sensor? Eh, si me puedes explicar con manzanitas... ¿Cómo es que funcionan para poder determinar que ya se viene el terremoto con, con segundos o minutos de anticipación?
2: Bueno, por medio de radiofrecuencia este, se logra ya eh, primero detectar la onda P. Un terremoto está compuesto de dos ondas, la onda primaria y la onda secundaria. La onda P eh, llega primero. A los sensores antes de que la onda secundaria, que es la que hace que el terremoto se cimbre la Tierra se mueva, ¿no? ¿Esos sensores Entonces, están, abajo, primaria... están
1: abajo los sensores? ¿Dónde están los sensores?
2: Bueno, son sismómetros que están en tierra, ¿sí? Son sismómetros que están en tierra en diferentes puntos de, de la región. También ya se puede, a nivel satelital, eh, empezar a detectar, ¿no? Esto. El USGS tiene... ...usan satélites para tal efecto, ¿no? Pero la red de sismómetros a nivel global... ...ha crecido enormemente... ...por eso tenemos tanta presión y exactitud... ...con respecto a lo que viene siendo ubicación... ...hipocentros, profundidades y todo eso, ¿no? Una de las señales precursoras... ...más importantes de los terremotos... ...es la profundidad... ...mientras más profundo el terremoto... ...mayor tiempo que tenemos de una señal precursora... ...es decir, que vendría otro terremoto superficial... ...después de ese... Eh, ...pero en ti, fin, con la tecnología existente es la onda primaria la que llega primero y es la que da la ventaja de segundos antes de que llegue la onda secundaria que es el terremoto en sí ¿verdad? wow,
0: oye Alex haciendo eh, estamos platicando con Alex algo muy interesante, no hay que estar preparados para un evento en California, se viene diciendo hace muchos años, desde que yo me acuerdo ya que vivía el 94 y que el Big One y que el Big One y me tocó uno ahí en el área de la bahía que tembló en San Francisco y que se cayó el puente, yo estaba allá, vivía aquí en Estados Unidos pero eh, se, se vino un terremoto fuerte y dice que hay que estar alerta. ¿Qué tiene que hacer eh, la gente que nos está escuchando, Alex? ¿Cómo nos preparamos mejor para este evento? ¿Qué hay que tener en la casa?
2: Bueno, lo primero es tener los kits de emergencia listos, revisar mochilas, tener todos los, todo lo necesario para 72 horas para subirlo al carro y en el caso de tener que evacuar una zona, especialmente si vive cerca de la costa, y tener con qué sobrevivir. La otra es que si te vas a quedar y resguardar en tu domicilio, tener. Yo lo que recomiendo es un bote de basura con llantos. ...lleno de todos los suministros que puedan necesitar. Eh, hay que contemplar el clima, medicinas, contemplar agua, líquido, eh, una ropa adicional resistente que pueda durar, eh, digamos, varios días... Eh, lo más importante, un silbato siempre trae un silbato con uno en caso de quedar bajo los escombros wow. el silbato te puede salvar la vida en vez de los gritos ¿verdad? Sí. Y en lo vimos en Turquía, los teléfonos móviles la gente ayudó muchísimo a través del teléfono móvil a que fueran ubicados entonces también tener su teléfono móvil tener cascos por la caída de escombros cascos de construcción tener una cultura ¿no? de dormir con los zapatos al lado de la cama en una cultura de, de iluminar con luz, tipo de luna, la casa en la noche, para que sepas dónde pisar en caso de un terremoto, eh, no dormir totalmente a oscuras, esto es también un factor importante. Y eh, en el caso de que eh, Porque también hay personas que eh, Tienen necesidades especiales También contemplar eso, ¿no? Pero sí tener el, lo básico en un kit de emergencia Que incluya también teléfonos de contacto ah. cop, o, todo, Copiar o escanear en la nube Ya todas nuestras identificaciones Y documentos más, más preciados Porque si los perdemos Podemos recuperarlos más fácilmente Si hay un respaldo,
1: ¿no? Qué interesante lo que está diciendo Y me interesó mucho lo del... Si silvato, agarras pues, a 100 personas ¿Cuántos, cuántos tienen eso? de ni uno. Ni uno, ni uno. <risa> eh, eh, pero yo también tengo un amigo que se llama Fabián. Él, él cree mucho en la oración. ¿La oración servirá para esto del terremoto, Alex?
2: Absolutamente. De hecho, eh, lo hemos visto desde los tiempos del profeta Moisés y los tiempos de Cristo durante la crucifixión y resurrección también tembló en Jerusalén. Entonces, los terremotos también propiamente pueden aminorarse eh, porque sabemos que también en la fe eh, Dios nos escucha Y, 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 y tú fuiste testigo efectos. de esto
0: eh, Alex, te voy a contar una anécdota en el, en, Hubo un temblor fuerte Como de 7 grados Y yo estábamos en Glendale, California Ajá. Y, y nosotros tú. estábamos en el piso 25 Arriba. Cuando empezó a temblar El edificio se movía <risa> Se movía de lado a lado Y, y, y yo me enqué a orar Y mis compañeros se quedaron a orar Y Luis se salió Y dijo, esos güeyes están orando Pues que se mueran nos morimos No, la oración tiene poder, hermano
2: No, pero mira, si sí hay casos Así como el tuyo, donde Hay casos donde la gente ora Mientras mueran 10.000 mil a su alrededor La persona que está orando sobrevive Entonces sí hay casos eh, Especiales que se han venido Documentando en la fe Durante desastres naturales donde las personas Que sí oran, nada toca su morada Entonces sí, hay que Tener esa fe siempre puesta eh, nuestro Señor, para que la gente que esté cubierta sepa que también en el Espíritu la sustancia de nuestras oraciones es algo muy vivo. Aunque no lo podamos ver físicamente, hay fuerzas espirituales que obviamente protegen a los hijos de Dios, ¿no? Principalmente a sus ángeles. En, si el
0: no en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por Amén. platicar con nosotros, Alex. Estuvo muy interesante y hay mucha información. Hay que estar alertas y hay que estar prevenidos. Él, él se ha dedicado a pronosticar terremotos en los últimos años. Ha tenido mucha certeza y por eso se le tiene que prestar un poquito más de atención. ¿Cómo podemos seguirte en todos tus canales? Ahí te podemos regalar estrellitas. ¿No? También. Ah, pues muchas gracias
2: agradecemos su suscripción al canal de YouTube que es donde principalmente trabajamos en el reporte solar sísmico y volcánico que es el canal de Conciencia Radio y nuestra página de internet concienciaradio.com
0: Muchas gracias Alex Esto fue Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Se tenía que decir
2: Con el terrible